1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, qué gusto de saludar a todos quienes llegan a esta reunión nocturna. Muchas gracias por estar aquí, con un gran afecto y con un gran agradecimiento por la generosidad tanto de quienes forman esta audiencia. De nuestra cita nocturna en la videocharla astillada, como particularmente de quien la condujo atinada y profesionalmente a lo largo de este mes, Francisco Cruz, el gran Paco Cruz, que en un mes se ganó el apoyo, el respaldo, ya lo tenía con sus diversas participaciones en varios eh, medios de comunicación, sobre todo de internet, con sus libros, pero pues la verdad es que lo vi aquí como un, un periodista que se sintió a gusto y que tuvo un gran respaldo de la audiencia, que apreció mucho la manera como condujo, como expuso, como informó, como ayudó a entender muchas de las cosas que van sucediendo en nuestro país. Así es que muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes han estado participando en estas videocharlas astilladas y muchas gracias a Paco Cruz, quien seguramente seguirá colaborando y participando de manera destacada en eh, los diferentes espacios del canal Astillero, en la propia videocharla Astillada Nocturna. Estamos hablando, estamos platicando justamente de qué podemos hacer, tanto con él como con otro gran periodista, Temoris Greco, eh, un periodista crítico, honesto, eh, que estuvo junto con eh, mi compañera Adriana Buentello en la conducción del programa de 1 a 3 de la tarde. Muchos comentarios muy amables y muy interesantes. Apreciamos y agradecemos todo lo que ha sucedido y todo lo que se ha hecho en estas cuatro semanas, en las cuales, pues, ¿qué le digo? Estuve fuera de eh, la actividad periodística. Seguí escribiendo la columna Astillero eh, de lunes a viernes, pero no conduje ni una tres, ni hice las videocharlas astilladas. Muchas gracias. Eh, Leo al azar lo que va saliendo. Mamá Banana dice: eh, Qué gusto tenerlo de regreso, ya se le extrañaba, aunque Paco Cruz lo hizo muy bien en este tiempo. Sería bueno que tuviera una colaboración semanal en el canal. Eh, Seven Guest dice: Feliz regreso, porque llegamos al descaro de permitir precampañas ilegales. Mm, Hassel Margarita Castro dice felicidades por esos 500 mil suscriptores y vamos por más excelente participación de Temoris Greco, Francisco Cruz, Alex Fernanda y su equipo de trabajo muchas gracias eh, eh, como siempre leo algunos de los eh, audionautas o internautas que llegan en primer lugar a esta reunión. La primera de hoy ha sido Elisa Hernández, like número uno, mamá banana, que ya leímos su eh, eh, comentario, Ernesto Araiza, ya de regreso con almirantazgo en pleno, comandanta, gran capitán y toditita la flota astillero. Así es, eh, Gio Moria. un saludo muy cariñoso desde Oaxaca, Etla de la familia Díaz Carrasco muchas gracias, muchas gracias eh, confort Julio ¿cuál confort? ¿qué traes con Claudia? dice Marco Antonio David, tiene razón usted Marco Antonio la sufrió, la vivió muy mal, eh, Claudia Sheinbaum en ese Oaxaca donde hubo miles de personas participando, eh, digo es que francamente digo ¿qué le voy a decir? Usted sabe que en este espacio no estamos para sobrellevar las cosas al ritmo que las elecciones o el interés de los políticos nos mueve. Entonces no podemos negar que en Oaxaca hay una predisposición institucional de apoyo a cierta candidatura. Ahora, si no queremos ver las cosas, pues las cerramos los ojos y decimos otro tipo de asuntos. Saludos de Francisco Félix, señor Julio. Lamentable el discurso de hoy, de Adán Augusto lambisconeando al cacique Raúl Padilla. Él es el peor precandidato. Pues sí, Paco Félix, Francisco Félix, a quien mucho apreciamos, un joven inteligente, activo, comprometido, siempre crítico al extremo de, pues de recibir el rechazo de los sectores pragmáticos de áreas de izquierda que están más eh, eh, abocadas a conseguir cargos, empleos, Aplausos inmediatos, bueno, a, a Francisco Félix, a quien mucho aprecio, eh, le digo sí, lamentable hoy que eh, el precandidato, el aspirante Adán Augusto López Hernández haya estado en esa sesión eh, auspiciado, recibido por la UDG, donde hizo un elogio de Raúl Padilla, el cacique histórico de la Universidad de Guadalajara durante 30 años, que se suicidó en meses pasados pero que eso no hace que podamos borrar o negar lo que fue la historia de control caciquil de toda la Universidad de Guadalajara. Eh, Adán Augusto lambisconeó al cacique Raúl Padilla, ya difunto, y también al actual rector de la UDG, Ricardo Villanueva. Mm, de pronto, y de eso escribo en la columna Astillero que se puede leer este martes en la jornada, pues digo, así como la frase atribuida a Winston Churchill, que otros dicen que en realidad fue de Manuel Fraga, el político español, otros dicen que no, que no era de él, sino que solo la tradujo, Manuel Fraga del inglés de Winston Churchill, que decía, eh, extraños compañeros de cama hace la política, y de pronto se encuentra uno con una Adán Augusto brincando, gritando contra Televisa como si fuera un mitin estudiantil este, contra la mafia del poder, contra esos que fueron soldados del presidente y que no nos vencerán porque si el pueblo se organiza no nos gana Televisa. Ah, caray. Los uh, compañeros de negociación y de trato político desde gobernación donde estaban obligados a todo este tipo de cosas de pronto convertidos en furibundos adversarios. Y por otra parte, pues este elogio me parece a mí innecesario, pero recordemos Francisco Félix, recordemos audiencia que hace algunas semanas hubo una fotografía en la cual Adán Augusto estuvo en una reunión donde tenía a sus flancos a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y a Ricardo Villanueva, el rector de la UDG, donde se habló de que había un pacto de entendimiento ya para que no hubiera más pleito entre la UDG y Enrique Alfaro. Con el entonces secretario de Gobernación como el uh, organizador, el componedor de entuertos políticos que hoy se han reflejado en esta parte de su campaña política, en su, su campaña de proselitismo rumbo a 2024. Oscar Pérez dice, bienvenido Julio, sería buena idea dar un espacio diario a Paco Cruz el tiempo que estuvo en la videocharla contribuyó con muchos conocimientos interesantes sí Oscar, yo no me he esmerado me he esforzado, no sé si lo he conseguido pero he buscado siempre impulsar voces distintas en mí, a estas alturas de mi vida, créanme que no cabe, no hay espacio para el egoísmo, para la envidia, para retraerme y traer... No, 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 por mí, de verdad, me dio mucho gusto ver el gran éxito y el gran respaldo y cariño de la gente hacia Paco Cruz. Eh, estoy hablando, platicaré con él, está ahorita él muy metido en, la, en, en puntos finales del libro que está por lanzar y bueno... Eh, eh, nomás en, lo, en cuanto pase esta semana de estos detalles habremos de platicar y si él tiene a bien hasta se puede quedar con esta videocharla que sería ya una videocharla cruzada y podemos ver la manera de que haya otras formas en las que yo participe o en las que participe él eh, todo está aquí abierto para una necesitamos más voces, más presencia impulsar todo lo que es eh, este tipo de asuntos eh, bueno, déjeme decirle por otra parte mm, mm, Bueno, pues estos son algunos de los uh, comentarios que r -r leo eh, Alex Gutiérrez dice Feliz tenerte de regreso Julio Aunque extrañaré a Don Paco No, Alex Gutiérrez Dentro de poquito va a ver que no vamos a extrañar a Don Paco Cruz Pronto, eh, estoy seguro de que pronto va a estar con nosotros eh, listo para seguir adelante con sus extraordinarias pláticas de un formato o de otro, pero vamos a seguir adelante. Eh, un un, un soldier dice, buenas noches, Julio Chat, no me perdí ninguna plática de Paco Cruz, aún en repetición lo escuchaba. Espero siga colaborando en Astillero al mismo nivel. Héctor Marín, que la videocharla astillada sea con Francisco Cruz los viernes. Pues puede ser, claro, claro. Eh, mm, 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 mm. Espero que el programa de Astillero no se convierta en otra plataforma de Claudia, dice Daniel B. Pues esperemos que no nos convirtamos aquí, Daniel B., en plataforma de ningún político y que sigamos haciendo un periodismo analítico, crítico, comprometido, honesto. Lo que hay que diferenciar es la crítica honesta de la crítica deshonesta. La crítica interesada que busca ganar posiciones, dinero, privilegios, el retorno a viejos estatus, y la crítica que se hace tratando de que se corrijan los naturales errores que se dan en toda obra humana y mucho más en la obra política. Mm, eh, bueno, de todo hay. Aquí veo Francisco Javier Franco, dice, muy bien Paco, pero un poco lento o nulo en interacción con la audiencia. La verdad, pues cada quien tiene su estilo y Paco Cruz tiene el suyo y ese le gusta a mucha gente y creo que es también muy interesante muy muy interesante lo que él dice así es que ahí está Ricardo Juárez, Julio, ¿quién es tu corcholata favorita? Vamos, no seas tímido, no, pues voy a darle vuelta a mis, a mi rebozo de bolita y voy a decir no eh, cuando decida cuál es mi mi candidatura favorita pues lo haré en el momento de votar eh, bueno, a ver, déjeme ver por aquí bueno, pues muchos comentarios les agradecemos como siempre todo esto. Astillero estuvo en la fil con Aguilar Camín, Krause, el rector, etcétera. Sí, así es. Así es. Eh, y dije lo que tenía que decir y lo que debía decir. Lo dije clara y directamente en esa reunión bienvenido don Julio dice Sixto Nava aún con los buenos periodistas que lo cubrieron en su ausencia ya se le extrañaba, no Sixto Nava si me regresé rápido porque yo vi que si seguía un poquito más eh, sin regresar a estos espacios ya no, ya iba la gente iba a decir que se queden en Temoris de una a 3 y que se quede Paco Cruz en las videocharlas astilladas y me hubiera dado mucho gusto porque este año tenemos que eh, seguir adelante en consolidar este proyecto periodístico que va caminando bien, pero ya vio usted el susto que nos dieron con la pretensión de YouTube que nos canceló este canal durante un día y horas, casi dos días en los que nos tuvo en verdaderamente en el ácido, como se dice, porque de pronto YouTube decidió eh, cancelar nuestro canal por razones que no explicó, pero que luego dijo que no había ninguna culpa nuestra, no habíamos cometido ninguna irregularidad y que se devolvía pues el canal, pero de pronto se topa uno con ese tipo de cosas y creo que a mí me toca defender, cuidar, consolidar este proyecto y si ello implica que esté un poco de menos tiempo en la exposición, en la pantalla, eh... Hay quienes pueden cubrir estos espacios con mucha calidad y yo tengo que eh, dedicarme a consolidar la programación, la monetización, el cuidado tecnológico y cuidarnos de un coletazo que podría ser muy dañino para todo este proyecto compartido. Bueno, voy a lo que le he anunciado en el inicio, en el título de este programa que es el correspondiente a este tema de lo que ha dicho hoy eh, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un político con mucha experiencia, con mucho conocimiento, lo he dicho y no es ninguna eh, algo que estemos hablando en, en detrimento de él, pero es un hombre hecho en la escuela priista tradicional, con Camacho Solís, una escuela priista tradicional que mm, tenía sus segmentos también eh, digamos, progresistas o abiertos, recordemos que tanto Camacho Solís como Marcelo Ebrar fundaron el partido del Centro Democrático eh, digo todo esto porque la jugada que hoy se lanzó que se aventó eh, Marcelo Ebrar, me parece eh, no inexplicable pero simplona oportunista, electorera de una evidencia absoluta eh, lanzó una invitación para que Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy en su propio ámbito político y su ámbito de la actividad cotidiana, así lo mencionan para diferenciarlo de su padre, Andy, eh, es decir, Andy fue invitado por eh, Ebrard para que se hiciera cargo en la eh, posibilidad de que Marcelo fuera el siguiente presidente de la República, dijo que invitaría a... Andrés Manuel López Obrador a Andy para que fuera, se integrara a su gabinete con el cargo de secretario de la cuarta transformación.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals. You can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
1: Pues, ¿por qué un presidente de la República que llegue al poder con el compromiso programático, ideológico, un plan de gobierno, va a necesitar crear una oficina que haga que se cumpla la Cuarta Transformación? Pues, me parece hasta una confesión de un cierto desapego de que quien llegara, si Marcelo llegara a ser presidente de la República, necesitara tener una oficina especial, para que se cumplieran los propósitos de la Cuarta Transformación. Ya el propio Andrés Manuel López Beltrán eh, desechó esta posibilidad, eh, dijo que no la aceptaría, me parece que una postura política interesante, Andrés Manuel López Beltrán es, eh, siempre lo dicen, el más político de los hijos del presidente López Obrador, y bueno, pues emitió una respuesta. Le voy a leer lo que ha publicado en el portal La Jornada, en una nota sin firma que dice lo siguiente, dice... Esta tarde, Andrés Manuel López Beltrán rechazó la propuesta que lanzó Marcelo Ebrar para nombrarlo como titular de la Secretaría de la 4T, dependencia que se creará en caso de que el ex canciller gane la encuesta de Morena y posteriormente las elecciones presidenciales. En breve pronunciamiento, el hijo del presidente López Obrador agradeció la generosa oferta, pero sostuvo que se mantendrá al margen para que no sea utilizada en favor o en contra de alguno de los demás eh, aspirantes a esa coordinación. Agregó que como político tengo y tendré siempre la disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel a nuestro compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Un segundito, por favor. Bueno, pues todo esto forma parte de una jugada que yo en el curso del día, desde que conocí de esta propuesta, dije, pues una de dos, o está acordada con el mando superior y es una forma de ir abriendo un camino, o bien es una jugada desesperada de alguien que sabe que hay una percepción en, en ciertos ámbitos de Palacio Nacional, de la 4T, de que no, no consideran a Ebrar suficientemente comprometido y leal y garante de la cuarta transformación así llamada. Y pareciera que con esta jugada Ebrar quiso decir, vean, soy tan confiable y soy tan genuino que hasta voy a crear y a poner una oficina, una secretaría del gabinete para darle continuidad a la susodicha 4T. Me pareció como una especie de confesión de que no estaba en su ánimo completo el hacerlo, sino que tendría lo que lleva el título de la columna Astillero de Mañana... Una, orto, una ortopedia oportunista. La ortopedia es el conjunto de medidas o de instrumentos que se utilizan para corregir deformaciones físicas y en este sentido figurado es como si Marcelo supiera que tenía una deformación y quiso echar mano de un hijo del presidente López Obrador como una especie de ortopedia, una prótesis. Me voy a servir, voy a ayudarme, voy a utilizar a un hijo del presidente López Obrador, para demostrar que soy genuinamente comprometido con la 4T. Pues sí que le salió el tiro por la culata, porque como era de preverse, López Beltrán no aceptó tal propuesta. Y bueno, eh, por otra parte, me parece que con esta eh, propuesta fallida de Marcelo Ebrard, pues la verdad es que hoy le dio un serio, muy serio golpe a sus pretensiones de convertirse en una esperanza de los adversarios de la 4T que no encuentran motivo para votar o apoyar a alguien del grupo de va por México y que quisieran votar por una opción no tan comprometida con el obradorismo. Y sin embargo, hoy Marcelo se coloca en la posición de ofrecer una posición en el gabinete hipotético a, a un hijo del presidente López Obrador y a poner bases de lo que podría ser un proyecto posterior del propio hijo de López Obrador, como con mucha insistencia se ha dicho una y otra vez. Dejo solamente este comentario aquí como un comentario al aire. No vaya a ser que con este movimiento fallido de Marcelo Ebrard esté generando las condiciones involuntariamente, para que en su momento la propia Claudia Sheinbaum, si es que ella es la candidata y si ella gana las elecciones, diga pues aquello que ofreció en mala lid o de una manera oportunista en plena precampaña eh, Marcelo, yo sí la voy a cumplir y abriré no una secretaría de la 4T, pero una secretaría en el gabinete al hijo del presidente López Obrador. Lo dejo como un comentario que el tiempo irá demostrándonos si había razón o no en esto que es solamente un suspiro analítico, solamente decir, bueno, podría ser esto que les estoy comentando. Me parece, por otra parte, que lo que estamos viendo es lo que es muy conocido en este tipo de... Eh, Giras, actividades, movilizaciones, discursos y declaraciones ante la prensa que van perfilando la característica de cada cual. Así como hoy Adán Augusto López Hernández se vio sumamente oportunista, desdibujado, eh, contradictorio porque el propio presidente López Obrador criticó en vida de manera directa y abierta al cacique de la UDG Raúl Padilla y hoy va Dan Augusto haciendo negociaciones y arreglos de qué tipo no sabemos, pero hace negociaciones y llega ahí a hacer elogio de todo esto. Creo que hoy eh, y además esta postura aparentemente incendiaria de agitación política contra Televisa, ¿Corresponde de verdad a una postura política sostenida de un Adán Augusto? ¿De veras ha sido en otras ocasiones así de incendiario y de, de agresivo retóricamente? ¿O solo estamos viviendo esas etapas en las cuales los candidatos... Eh, se vuelven eh, todo lo que sea necesario para tratar de conquistar votos, no me vayan a, a tratar de decir Julio, no hables de que es campaña no hables de que son candidatos si en otros lados quieren manejar la retórica y los términos de la manera que quieran, adelante, pero no me sentiría digno de estar aquí frente a ustedes si cerrara los ojos y dijera esa no es una precampaña presidencial esos no son precandidatos presidenciales pues que, claro que lo son, que por uh, circunstancias legales de conveniencia para ellos los manejen y los uh, denominen de otra manera, pues es su interés y bien que lo hagan ellos, pero estaríamos verdaderamente ciegos y sordos y estaríamos en una posición eh, ajena a la crítica y al análisis si pretendiéramos que no estamos en presencia de eso que estoy diciendo. Bueno, eh, ya iremos viendo, eh, Claudia eh, Chaimban fue a Oaxaca donde el gobernador, los gobernadores de Oaxaca en términos generales suelen echar el presupuesto por la ventana en apoyo de las precandidaturas o las candidaturas presidenciales en turno. Eh, una de las especialidades de quienes ocupan el poder en Oaxaca es eh, utilizar incluso eh, los escenarios étnicos, los escenarios del indigenismo de los pueblos originarios con una, un sentido performático, de performance, organizar, eh, alinearlos, presentarlos y servir de telón para que se den eh, pues espectáculos político-electorales favorables para los candidatos o precandidatos así beneficiados. Veamos lo que sucedió en Oaxaca, donde Salomón Jara, el gobernador llegado por la vía de Morena, abiertamente y desde antes ha dicho que él está a favor de la candidatura de... Claudia Sheinbaum. Eh, por otra parte, pues Ricardo Monreal dice que está mal que se anden ofreciendo candidaturas a hijos eh, digo, perdón, puestos en el hipotéticos gabinetes a los hijos del presidente López Obrador Manuel Velasco Cuello, que es una vergüenza que ese personaje esté supuestamente compitiendo pa, dentro del esquema organizado por Morena. Es una vergüenza, es de las contradicciones evidentes que hay en esta política. Bueno, pues ahí anda pululando Él lo que quiere es seguir que el verde siga haciendo alianza redituable con Morena está haciendo su luchita para ver si puede impulsar el retorno de la fuerza del verde en Chiapas en la próxima elección de gobernador y bueno, también que lo mantengan en esa impunidad en la que se ha mantenido desde que dejó el gobierno de Chiapas eh, y en las cuales al aliarse a la 4T Emanuel Velasco Cuello se ha mantenido impune de tantas cosas que resultaron por allá en Chiapas eh, uh -huh. Bueno, pues aquí vienen muchos comentarios. María Guzmán nos manda un apoyo económico. No se olviden que este canal y el equipo de trabajo que hacemos se mantiene de las aportaciones de YouTube y de Facebook en lo que es una monetización ínfima respecto a la comercialización que ellos hacen en estos espacios. Y desde luego del apoyo económico que proviene de muchos de quienes nos siguen en estos espacios. Muchas gracias. José López envía también un apoyo económico. Dice, gusto tenerte de vuelta. El que estaba de reemplazo hizo un excelente papel. Deberías invitarlo más seguido. Hizo unas videocharlas excelentes. Eh, Julio, mejor contrata a un administrador. Tú eres periodista. Bueno, si quieres, dice de lo creativo. Pues sí, pero... Este, bueno. Claudia Aurora Velázquez Díaz dice muchas felicidades por tener más de medio millón de suscriptores. Sin... Sin sustancias anabólicas, ¿eh? sin eh, <ríe> agregados eh, especiales. Sí, Claudia Aurora, muchas gracias. Muy amable. Dice, no caigamos en la trampa de Brar de incluir al hijo de AMLO en una secretaría inútil. Dice Ruth Mendieta, el propio hijo de AMLO, Andrés Manuel López Beltrán, ya rechazó todo eso. Eh, bueno... Eh, 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 eh. Rolando de Stephanie López dice deseo esté bien de salud Julio porque eres un gran referente periodístico en México Rolando Stephanie de Stephanie estoy bien de salud pero necesitamos cada vez más descansar reflexionar y estar atentos a la vida familiar y a todo lo que suceda en esto. Laura Godínez dice, acertado, Julio Marcelo se volvió lambiscón. Pues sí, fue una lambisconería que se le revirtió como bumerán en contra porque pues ya le dijeron que no y quedó exhibido realmente lamentable todo ello lo que ahí está haciendo. Eh, bien, pues hay muchos comentarios que agradezco. Me gustaría que Paco Cruz continuara con sus charlas. Claro que sí, lo vamos a hacer y a buscar que haya todo ello. Y bueno, eh, seguimos adelante, seguimos adelante. Qué hermosas vacaciones pasaron en familia, felicidades, dice Alejandra Trejo. Sí, la verdad es que teníamos ya un rato que no veíamos a Julio Alejandro, mi hijo. Nos fuimos allá, paseamos, eh, nos, él nos ayudó, nos condujo, nos la pasamos muy, muy bien. Hacía mucho tiempo y ya estamos Ángeles y yo programando viaje parecido por motivos similares cuando cumplamos nuestros siguientes 40 años de matrimonio, así es que eh, la esperanza muere al último y nosotros estamos listos para avanzar en nuestro próximo viaje también de cumpleaños matrimonial, muchas gracias, muchas gracias por todo nos vemos um, eh, mañana de una a 3 de la tarde, y nos vemos en la próxima emisión de una videocharla astillada. De corazón, muchas gracias. Carlos Guzmán dice: Ebrar es una ficha de la maestra, de la maestra Elba Ester, que ha dicho que tiene eh, debilidades políticas con personajes como Esteban Moctezuma Barragán y como el propio Marcelo Ebrar. Eh, um... Violet Raven dice, viendo don Julio, por esa franqueza es que seguimos informándonos con usted. Pues sí, eh, 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 bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana nuevamente. Por esta ocasión, gracias y de corazón, gracias, gracias por estar atentos, por estar eh, participando. Recuerden que transmitimos a través de YouTube, de Facebook, de Twitter y también a través de podcast eh, terminando este programa, un poquito más tarde, está disponible la versión en audio, en podcast, en las principales plataformas de podcast. Gracias, buenas noches y hasta mañana. Gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!